0: Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Nutrição de Safras. Eu, Débora, engenheira agrônoma do time de marketing digital da Mosaic Fertilizantes. Hoje nós vamos falar sobre um insumo muito importante para a agricultura, o gesso agrícola. Você quer saber a importância do gesso, a sua composição e formas de aplicá-lo? Então esse podcast é para você. E junto aqui comigo temos o Gustavo D'Alto, que é engenheiro agrônomo e gerente de culturas e de portfólio de especialidades da Mosaic Fertilizantes. Olá, Gustavo.
1: Olá, Débora. Olá, Zie. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E também temos o Ziglerista em Calabria, que é engenheiro agrônomo, e especialista em desenvolvimento de mercado da Mosaic. Olá, Zie.
1: Oi, Débora.
2: Olá, Gustavo. Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui com vocês para falar desse importante tema.
0: Ótimo, pessoal. É muito bom tê-los aqui conosco hoje para esse tema tão importante. <risos> Para começar, a gente podia interagir aqui para a gente entender qual que é a importância do gesso agrícola na agricultura. Vocês podem nos citar alguns benefícios, qual é a origem desse gesso?
1: Bom, Débora, o gesso agrícola né, é um produto que ele faz parte da rota de produção né, de um parque industrial de fertilizantes fosfatados. Ele é originário principalmente quando você vai produzir o ácido fosfórico. Então, o ácido fosfórico é um ácido muito utilizado dentro das plantas de fertilizantes, de maneira geral, para o processamento de rocha fosfática. Né? Então, você faz a extração dessa rocha bruta lá na mina né? e para que você torne essa rocha preparada para se tornar um fertilizante solúvel, para ser aplicado numa lavoura ou numa pastagem, nós precisamos realizar a aplicação de ácido fosfórico sobre essa rocha para que ela possa se solubilizar. E dentro dessa reação de ataque ácido com ácido sulfúrico à rocha fosfática, nós temos a origem, então, do ácido fosfórico. E, ao mesmo tempo, origina-se o gesso agrícola ou fosfogesso, como a gente está acostumado a... o mercado conhece também. Então, o gesso agrícola ou fosfogesso ele é originário dentro dessa reação, né? justamente de ataque ácido com ácido sulfúrico na rocha, gerando o ácido fosfórico e o gesso. Então, esse ácido fosfórico ele vai ser aplicado também sobre essas rochas para a produção, por exemplo, de MAP, superfosfato triplo e também o DCP, que é o fosfato bicálcico utilizado em nutrição animal. Ah, então, esse seria o processo resumido né, de, de originação do gesso dentro das nossas unidades. Para ilustrar para vocês que estão nos ouvindo, esse processo de produção de gesso ele é feito nas unidades de Uberaba, né, em Minas Gerais, e também em Cajati, São Paulo, onde nós temos aí duas plantas de produção de fertilizantes e que se origina o gesso agrícola.
2: Vale lembrar também que além da origem do gesso agrícola a partir dessas unidades de produção de adubos né, fosfatados, também tem como extrair o gesso natural que aí é oriundo de Minas, de gipsito, que é uma rocha sedimentar rica em gipsita, que é um mineral né, que tem ali a característica de ser bem compacto e de baixa dureza e fonte de carbonato de hidratado de cálcio, que é o que dá origem mesmo ao gesso natural, que também pode ser utilizado na agricultura, e a partir de um processo de calcinação, que é um processo térmico, que tira a gipsita, a hidratação dela, deixa ela desidratada, e aí e pode ser utilizada no mercado de construção civil. Então, essa é a principal diferença do gesso agrícola para o que é utilizado na construção civil:
1: essa desidratação desse material bem colocado, né? então a Mosaic também é uma produtora de gesso químico, né? principalmente na planta de Cajati, onde a gente tem uma, uma característica de rocha que traz um gesso chamado emidrato, né? que é um gesso com menos umidade, então esse gesso ele é realmente direcionado para o mercado de cimenteiras, empresas que produzem cimento e também para outras aplicações aí como, por exemplo, para pavimentação de estradas, utilização em aterros sanitários, para processos dentro da construção civil então, o gesso, de maneira geral, ele, ele tem uma ampla utilização não só agrícola, como também né, para construção civil. Pensando na utilização
2: do gesso agrícola para a agricultura mesmo, nós temos aí a oportunidade, a partir das suas condições químicas, a exploração no perfil do solo, pelo sistema radicular, porque nós conseguimos, a partir do gesso agrícola, reduzir a toxicidade do alumínio trocável, aquele que é tóxico para o sistema radicular das plantas. Sem falar também do, de uma oportunidade de favorecer a nutrição mais adequada para esse sistema radicular se desenvolver em maior profundidade. Então, essa é a principal vantagem de utilizar o gesso para a agricultura, é explorar
1: mais o perfil do solo. E eu complementaria ainda que hoje o gesso é um insumo insubstituível na agricultura. Só ele faz esse papel né, de corrigir características químicas indesejáveis no perfil do solo em profundidade, coisa que nenhum outro condicionador ou outro corretivo de solo faz. Então, por isso ele se torna aí hoje um protagonista, eu diria assim, da produtividade, por ter né, esse efeito de poder crescer mais o sistema radicular em profundidade, de neutralizar o alumínio tóxico presente em camadas subsuperficiais do solo. Então, realmente, o gesso faz muita diferença hoje, principalmente eh, no cenário que nós vivemos de, de instabilidade climática, de ocorrência de veranicos bastante prolongados e intensos, principalmente no Brasil Central. Então, a, a aplicação do gesso realmente ela se torna muito importante para o desenvolvimento das culturas, principalmente culturas aí que vão seguir por períodos onde ocorrem veranicos ou culturas onde se chove menos, né? como por exemplo, o milho segunda safra que ele é semeado no verão, mas ele passa por um bom momento aí do seu desenvolvimento sem o excesso de umidade ou com umidade suficiente para o seu desenvolvimento.
2: Exatamente isso, Gustavo. Nós temos aí, principalmente em condições do Cerrado, né, trabalhando nessa região central do Brasil, vários períodos de estiagem que ocorrem sem aviso prévio. né. Então, a utilização do gesso é uma contrapartida contra essas intempéries climáticas. Pois, à medida que a planta consegue explorar mais o perfil do solo, ou seja, absorver mais água, nutrientes em maior profundidade, ela suporta melhor essa diversidade climática. Pois, pensando num veranico estiagem, o que, que ocorre no solo? ocorre a evaporação da água presente desse solo. É a perda de água do solo para a atmosfera. E essa perda de água ela ocorre da superfície para a profundidade. Se a planta ela não possui sistema radicular em maior profundidade, ela está mais susceptível à mortalidade e perdas de produtividade. Então, ela vai sofrer mais por essa estiagem, essa perda de água, do que aquela planta que conseguiu desenvolver o seu sistema radicular em maior profundidade, porque aquela ainda assim consegue absorver água e outros nutrientes ali presentes naquela camada mais superficial, suportando essa condição né, de adversidade.
0: Fantástico, pessoal. Esse panorama de importância do gesso agrícola em vários cenários, né? principalmente na agricultura, sendo uma peça fundamental frente a todas as adversidades, como vocês mencionaram. Uma curiosidade, que eu acho que seria legal a gente trazer também, seria sobre a composição do gesso. né? Quais são as características, a composição química que compõe esse gesso e como isso pode ajudar nas plantas também. Vocês podem falar um pouquinho pra gente sobre isso?
1: O gesso agrícola ele é classificado como um sulfato de cálcio de hidratado né? e ele é registrado no Ministério da Agricultura como condicionador de solos classe E. Então, realmente ele tem esse efeito né, que nós chamamos de condicionamento né, de solo né? por quê? Porque ele prepara o solo para receber as plantas e essas plantas tenham capacidade de desenvolver com seus sistemas radiculares bastante vigorosos, tanto em profundidade quanto em volume. Isso é muito importante para o processo produtivo, né? você ter aí um sistema radicular profundo e vigoroso sem a presença do alumínio tóxico. Né, que é o AL mais 3, que é um elemento que naturalmente ocorre nos solos, principalmente em regiões cerradas. Então, a característica do, dos fatos de cálcio justamente é essa, né, de ser um produto bastante solúvel, é né, um produto que ele tem aproximadamente 200 vezes solubilidade superior a um calcário. Né, então, ele tem esse poder de descer no perfil do solo e levar cálcio lá para baixo, neutralizar através de algumas reações químicas, esse alumínio que está lá, presente no sistema radicular. Então, é, esse é o papel do gesso, preparar o solo para a planta vir se desenvolver e absorver bastante água e nutrientes do solo.
2: E é interessante como que o gesso ele se move e os processos químicos que ocorrem dentro do solo, a partir da sua aplicação na agricultura. Primeiramente, né, como todos nós sabemos, o gesso ele é possui uma alta mobilidade no perfil do solo. Então, por isso que ele tem essa característica de estar atuando em camadas mais profundas. Né? Então, a partir ali dos 20, 30 centímetros de profundidade é a ação dele. E ele ocorre a partir daquela dissociação do sulfato de cálcio. Durante essa dissociação, ele está liberando tanto o sulfato como o cálcio na solução do solo. E esse cálcio ele tem a capacidade de realizar uma troca iônica nos colóides do solo, trocando quem? O alumínio trocava, né, tirando, retirando ali o alumínio, trocava dos colóides do solo, no caso as argilas, e aí agregando, né, absorvendo o cálcio. E também, né, dentro da solução do solo, ele vai colocando para fora ali do sistema esse alumínio trocável, desintoxicando aquele perfil desse nutriente que nesse momento está sendo tóxico também ocorre com o sulfato a complexação desse alumínio trocável, ou seja, esse sulfato ele vai se ligar ao alumínio, tornando aí né, um sulfato de alumínio, e é uma maneira que não é tóxica para a planta então há uma duas vias da utilização né do gesso aí uma fazendo a troca iônica substituindo o alumínio trocável da argila pelo cálcio, e o cálcio por ser um cátion, ele está ali prontamente disponível para a planta absorvê-lo e utilizar na sua nutrição. E o sulfato ele vai complexando o alumínio tóxico, tornando ele não tóxico para o sistema radicular. Perfeitos.
1: e Esse mecanismo realmente ele acontece né? e faz com que realmente a gente livre né, esse solo desse elemento que é bastante prejudicial ao crescimento radicular. né? A gente tem um engrossamento do sistema radicular e impede que ele cresça né? em profundidade, em comprimento, para que essa planta possa realmente é, buscar água é, mais, em pontos mais profundos do perfil do solo, principalmente em épocas de maior escassez. Eu colocaria também mais um, uma importância né, do uso de gesso, que também é o fornecimento de cálcio e de enxofre. São dois macronutrientes secundários aí, é, extremamente importantes para todos os cultivos, né? sejam grãos, pastagem, cana-de-açúcar, café, é, algodão. Então, todas essas culturas são exigentes em cálcio e também em enxofre. E o gesso ele também tem esse papel. Quando utilizado em doses menores, né, a gente diz que o gesso agrícola ele tem um efeito fertilizante também. Zinho. Exatamente.
2: Excelente,
0: pessoal. Essa questão de nutriente é realmente fundamental, né? O produtor que usa o gesso, ter esse panorama do que ele está colocando ali no solo. Mas eu fico com uma dúvida, tá? A gente tem ali a questão de fornecer enxofre, mas também acho que precisamos pensar em fertilizantes que possuem esse enxofre, né? Que vão fornecer ao longo de todo o ciclo da cultura. No caso de uso do gesso, elimina-se o uso desses fertilizantes ou complementa-se?
2: Boa pergunta, Débora. A utilização somente do gesso, pensando na, no suprimento de enxofre, pensando em culturas anuais, não vai ser suficiente, pois o enxofre presente na composição do gesso é a base de sulfato e ele é móvel no perfil do solo. Então, quando a gente aplica o gesso na lavoura, vai ser geralmente ali no momento em que tem altas precipitações. Então, sempre está ocorrendo lâminas de água ali, né? Solubilizando esse produto e fazendo com que esse sulfato que é móvel no solo seja lixiviado. Então, no momento, pensando em soja e milho, que são as principais culturas anuais né, cultivadas no cenário nacional, tende o risco de faltar esse nutriente, o enxofre, para a fase de enchimento de grãos, que é uma fase ali que, pensando na marcha de absorção desse nutriente, ele se encontra no seu ápice. Então, é necessário ter o fornecimento, né, desse nutriente para a planta absorver, para encher os grãos. Então, torna-se necessário realizar a aplicação de fertilizante com enxofre na sua composição, pensando nessa nutrição, nessa fase da cultura. Para isso, né, a Mosaic possui em seu portfólio o produto MicroEssentials. O MicroEssentials vai ter aí a disponibilidade de enxofre sobre duas formas. Uma de forma imediata, que é também a base de sulfato, para atender a no da cultura. E a outra fonte de enxofre é o enxofre elementar, que ele vai passar por um processo de oxidação no solo e aí vai transformar a elementar em sulfato. E esse período vai ser ali ideal, que é na época de enchimento de grãos. Então consegue atender durante todo o ciclo da cultura o suprimento de enxofre, para que ela possa né ter todos os seus processos é, metabólicos com esse fornecimento do nutriente.
0: Excelente, e excelente. Eu acho que é isso que é o importante deixar claro, né? Que a gente tem que pensar no manejo como um todo. O gesso entra como uma ferramenta de construção de perfil do solo, mas a gente também tem que pensar nesse fornecimento completo para a cultura, pensando em altas produtividades. Agora, vamos seguir para outra pergunta que é muito importante quando a gente fala de gesso, né? Quando a gente compara o gesso e a calagem, a gessagem e a calagem. São a mesma coisa ou são complementos? Quando eu devo fazer uma e quando eu devo fazer o outro?
1: Muito bem, Débora, é uma ótima questão essa, né, da gente saber diferenciar o conceito e a aplicação de calcário e gesso na agricultura, Eu acho que existe ainda uma, uma certa dúvida, né, por parte de alguns técnicos né, no Brasil e em outros locais sobre a aplicação de ambos os produtos, né? então vamos lá. O calcário é um corretivo de solo que ele é composto por cálcio e magnésio, basicamente ele tem como função principal a correção do pH do solo. Né? Então ele vai agir corrigindo aquela acidez livre que está presente na solução do solo e também fornecer cálcio e magnésio. Porém, o calcário ele é um produto com uma solubilidade baixa. Né? De maneira geral, nós encontramos aqui no Brasil fontes com rochas calcárias, onde você mói e transforma isso no calcário. E esse cálcio né, presente nesse material é um cálcio com baixa mobilidade. Então, o efeito do calcário ele se dá é, limitado a uma profundidade de até aproximadamente 20 centímetros né, no perfil do solo. Então, ele vai atuar nessa camada superficial do solo, corrigindo o pH fornecendo cálcio e magnésio para as culturas. Já o gesso agrícola ele é um condicionador de solo, um sulfato de cálcio então ele tem um efeito no de, de um perfil do solo porque ele consegue atravessar aquela camada de 0 a 20 centímetros e vir agindo em camadas mais profundas. Então ele é como ele tem um cálcio em torno de 200 vezes mais solúvel do que o cálcio presente no calcário, ele consegue então percolar e fazer esse papel de corrigir aquele alumínio que está em maior profundidade coisa que o calcário também consegue fazer mas com alumínio onde está situado na superfície do solo então o gesso ele consegue aprofundar mais e também serve como uma fonte de cálcio, enxofre como a gente já mencionou agora há pouco
2: Vale lembrar né, que tanto o gesso como o calcário, esses dois processos de tanto calagem como gessagem, esses dois materiais eles possuem dupla finalidade, tanto de correção, no caso da calagem, como também nutrição, e a gessagem de condicionador do solo e nutrição também. Então, ou seja, uma aplicação consegue efetuar aí duas ações ao mesmo tempo com o mesmo produto. E bem pontuado que calagem camada superficial e correção da acidez do solo, né? Elevando ali o pH do solo. Gessagem subsuperficial, porém, não tem a capacidade de alterar o pH do solo, mas consegue neutralizar, né? A partir da complexação do alumínio tóxico,
1: colocando ele de uma forma não tóxica naquela ligação com o sulfato. É, a gente não pode realmente atribuir ao gesso o papel de correção de pH. Isso ele realmente, ele não tem esse poder, né? E essa tarefa fica pro calcário, muito bem colocado. E e também acho que uma dúvida que sempre surge né, com os técnicos é, é sobre a mistura dos dois produtos. Né? É, se é possível, eu posso misturar calcário com gesso, aplicar uma vez só para otimizar a operação? Então, é sim, é possível, desde que você faça o cálculo da dose de calcário separadamente da dose de gesso, porque muitas vezes não vai ser a mesma dose recomendada pelos critérios que a gente tem disponíveis hoje aqui, é, tecnicamente. Então, fazendo esse cálculo distinto dos dois materiais, depois você pode misturá-los de forma proporcional ao que deu no cálculo lá. Por exemplo, eu tenho três toneladas de calcário e uma tonelada de gesso recomendados. Então, proporcionalmente, eu tenho que misturar isso para aplicar essa quantidade para que ambos os produtos possam ter o efeito desejado. Né? Se eu aplico menos calcário ou menos gesso, eu vou estar não tratando exatamente como deveria esse problema né de acidez ou de alumínio então os corretivos e o condicionador não não teriam um efeito satisfatório então é importante realmente fazer os cálculos separados e depois misturá-los na proporção correta exatamente Gustavo essa questão de realizar calagem
2: e gessagem ah pode ser junto pode ser separado pode ser ambas pode ser junto com pode ser separado né como mencionado porém tratando gessagem e calagem em cálculos de recomendação separadamente. E aí ela vai, após a aplicação, vai agir cada um na sua camada específica no solo. Cuidado com as receitas de bolo que a gente encontra aí, já usualmente, nas regiões. Muitas vezes o que pode ocorrer é o quê? produtor não seguindo nenhum tipo de recomendação técnica e escutando o vizinho aplicando uma determinada dose de gesso e ah, seguindo aquela orientação do vizinho, aplicando em seus talhões. Isso aí é um ponto de atenção porque muitas vezes você pode não estar tá ocorrendo a necessidade de aplicar esse gesso pois os níveis de enxofre ou de cálcio estão nos níveis adequados ou pode ocorrer também doses abaixo do que necessita. Então, mesmo fazendo toda a aplicação, tendo custo operacional, não atendendo a demanda nutricional que a planta está exigindo naquele momento, pois não observou uma análise do solo, que é
1: um fator primordial para qualquer recomendação e aplicação de produto na área. Sem lembrar, Zé, que para recomendação do gesso, né, nós sempre precisamos aí de uma análise na profundidade de 20 a 40, 40 a 60, dependendo do tipo de cultura. Né? Sempre para é fazer uma recomendação mais correta e mais assertiva
0: Excelente, pessoal. Ficou bastante claro a diferença entre os dois manejos, calagem e gessagem. E aí vocês mencionaram de recomendação, tanto que é importante fazer uma recomendação correta para cada área. Vocês querem falar um pouquinho mais sobre essas metodologias de recomendação que existem hoje, que auxiliam um produtor nessa tomada de decisão na gessagem?
1: Interessante esse ponto, né? Eu acho que hoje existem critérios bastante já estudados no Brasil para aplicação de gesso. Basicamente, hoje são três metodologias bastante estudadas, por eh, instituições de pesquisa que já trabalharam ao longo de muitos anos aí com experimentação com gesso agrícola em várias culturas. Né? E uma das mais conhecidas, um dos métodos, melhor dizendo, mais conhecidos de recomendação de gesso no Brasil, é o método da Embrapa, que é um método que foi construído desde os anos 80, ali, com os estudos né, no Brasil Central. E esse método né ele preconiza realmente a elevação do teor de enxofre no solo e, e redução do nível de alumínio tóxico. Né? Então, como é que é feito né, de forma bem prática esse método de recomendação, né? Essa, esse cálculo da necessidade de gesso? Então, você toma lá a análise de solo na profundidade de 20 a 40 e analisa ali os teores de cálcio, principalmente de alumínio. Quando você tem lá um nível de cálcio abaixo de 5 milimol ou 0,5 cmol de carga do centímetro público ou o alumínio acima de 5 também, milimol ou 0,5 cmol, isso já é um critério diagnóstico, né? quer dizer que já tem uma limitação de cálcio e eu já tenho alumínio suficiente no perfil de solo para prejudicar o crescimento radicular. Então, tendo como base esse critério diagnóstico né, de eu ter pouco cálcio e um excesso de alumínio, né, a gente coloca aqui como um outro índice também que é a saturação por alumínio, né, acima de 20%, quando eu tenho esses índices, isso já me dá um indicador que eu preciso entrar né, com uma recomendação de gesso. Então, como que eu faço isso? Então, eu, eu solicito uma análise de solo, faço a interpretação, e ali, então, a gente entra, se apresentar esses critérios diagnósticos, eu entro com uma equação é bastante simples, né, que você multiplica o fator 50 pelo teor de argila presente na camada de 20 a 40 do solo, e eu vou ter, então, é quantos quilos por hectare de gesso eu vou ter que aplicar. Então, esse é um dos métodos, é um, um dos métodos mais utilizados na região centro-oeste, né, onde nós temos aí uma grande quantidade de hectares, plantados, principalmente de milho, soja, algodão. Agora aqui para cultura de cana-de-açúcar, né, que foi uma das culturas que foi pioneira no uso de gesso no Brasil, né, foi a primeira cultura onde se começou a trabalhar o gesso, é, a gente também tem um outro método de recomendação, bastante simplificado também, desenvolvido pela Exalc, que preconiza a elevação da saturação por base, a V%, né, para 50%. Né? Então a gente também faz essa mesma esse mesmo diagnóstico de análise de solo a 20 a 40 ou 25 a 50, como é mais usado em cana-de-açúcar, né? centímetros de profundidade, avaliamos né, a saturação por bases e se ela estiver abaixo de 50%, nós Colocamos isso numa equação para obter uma dose de gesso é, visando a elevação da saturação por bases para 50% na camada subsuperficial. Ah, então é muito usado isso aqui, principalmente em São Paulo, Minas Gerais, para você determinar a dose de gesso em cana-de-açúcar. Né? E por último, nós temos aí um, um método mais recente estudado no Brasil, que foi realizado na Universidade Estadual de Ponta Grossa, é, pelo professor Caires, né, que é um, um grande estudioso no com gesso agrícola no Brasil. Então, lá também, né, para a região sul do Brasil, essa proposta, ela também ela preconiza né, a elevação da saturação por cálcio né, na CTC efetiva do solo, então, também, da mesma maneira, você vai olhar lá o quanto de cálcio tem na camada de 20 a 40 né, e, e aplicar isso numa equação e multiplicar por um fator e você vai chegar realmente numa dose de gesso para que você tenha uma elevação da saturação por cálcio na CTC efetiva do solo, é, elevando-a sempre a 60%, que é um índice bastante satisfatório para o crescimento radicular e inclusive esse método também ele tem uma correlação muito forte né, com a produtividade das culturas, então realmente é um método bastante assertivo e o seu uso está crescendo não só na região sul do Brasil, mas também em outras regiões, a gente já tem usado essa metodologia para cálculo da dose de gesso no Brasil Central também. Pensando,
2: Gustavo, também, bem focado aí na região sul, centro-oeste, essa região central de Cerrados, mas pensando aqui na região norte, e nordeste, de atuação nossa aqui no Mato pipa nós nos deparamos com várias situações em que ocorre uma, uma importação né, de, de recomendações de doses de outras regiões que não são cabíveis às nossas condições de solo e de clima. Por exemplo, no Tocantins, deparamos aqui com produtores que utilizam mesmo uma recomendação fixa, sem a utilização de análise do solo, que coloca como recomendação padrão de 500 kg de gesso por hectare e aplica numa periodicidade de 3 anos. Esse manejo com o gesso nessas áreas não, não está sendo de maneira assertiva pois não está otimizando a utilização desse produto, pois não se sabe quais são os níveis né, nutricionais dos teores dos nutrientes de enxofre, de cálcio ali na camada de 20 a 40 e também não está sabendo, é, utilizar da melhor forma possível esse material né, para explorar melhor esse perfil do solo. Temos um outro problema também que nos deparamos aqui na região do mato -Pipa, é o que? Presença de solos rasos né? então temos aqui solos, temos alguns argissolos mais rasos cambissolos, quando a gente pensa em gesso agrícola, nós pensamos primeiramente o que? romper aquele impedimento químico do solo para favorecer o sistema radicular crescer em profundidade. Só que temos que nos atentar também no impedimento físico do solo, se existe alguma barreira mecânica, seja ali um solo raso que já tem um encontro com rocha, uma característica natural mesmo do solo. né? Um plintossolo, por exemplo, existe camadas de plintita que não favorece a utilização do gesso porque não tem... Para onde descer esse material e aí explorar esse perfil do solo, pois já é um solo raso. Então, primeiramente, o produtor ele tem que conhecer as suas áreas, abrir mini trincheiras, conhecer a profundidade do solo, realizar análise do solo de 0 a 20, 20 a 40, e se possível, de 40 a 60 também. Hoje, nós temos estudos que comprovam que sistema radicular, tanto de soja, de milho, de algodão, consegue explorar né, maior profundidade, aí, chegando a um metro de comprimento né, de profundidade. Então, Quanto mais informações sobre o solo tiver, mais assertiva será a recomendação e a utilização do gesso
1: agrícola. Então todos esses pontos são importantíssimos aí para utilizar o gesso. Concordo com vocês exatamente. Esses pontos sobre material de origem que origina os solos mais rasos, realmente, o gesso ele vai ser mais um efeito fertilizante do que um efeito de condicionamento para profundamento de raízes onde você tem limitação física. Né? Então fica essa reflexão, né, para a gente olhar como um todo o sistema e também aqui acho que fica uma, sempre uma dúvida, né, olha como que eu recomendo o gesso para cultura de grãos, algodão, o de açúcar então realmente a gente consegue adaptar esses três métodos que eu comentei anteriormente, né, para grande parte das culturas, só que quando você trata de uma cultura, por exemplo, né, de um sistema radicular mais profundo, né, como por exemplo uma cultura de café, uma planta de citros, realmente a gente tem que avaliar camadas mais profundas do perfil. Quanto mais a gente conseguir informações de camadas mais profundas, além dos 40 centímetros, né, nós vamos estar tá mapeando muito bem isso para fazer um dimensionamento correto da dose a ser aplicada. E aí, ah, eu acho que outro ponto importante também, para a gente finalizar essa questão, é sobre a questão da incorporação do gesso. Né? Então, acho que existe a dúvida também, preciso incorporar o gesso no solo para ele agir? Não, pessoal. Né? O gesso ele é bastante solúvel. Né? Então, quando você aplica o gesso na superfície do solo, basta uma chuva de em torno de 50 milímetros né, que você consegue já solubilizar e incorporar uma tonelada de calcário por hectare. Então, realmente, ele é um produto bastante solúvel né, e não necessita de incorporação no perfil do solo. Né? Você não, não há necessidade de entrar ali com uma grade pesada, um, um arado, uma grade aradora pesada para incorporar o gesso. Então, sendo aplicado... Em superfície, ele já se solubiliza em poucos dias, né, quando você tem pelo menos aí uns 50 minutos de chuva, já são suficientes para incorporar esse gesso.
0: Vamos falar de uma parte que todo agrônomo, zootecnista, produtor adora, que é sobre resultados. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho aqui com a gente os estudos realizados em institutos de pesquisas e trabalhos conduzidos pela Mosaic Fertilizante. Quais foram os ganhos que vocês perceberam em relação ao gesso agrícola para os produtores, para os pecuaristas? Se existem algum efeito importante com o uso do gesso, além do que já foram mencionados aqui por vocês?
1: A gente discutiu um pouco sobre resultados, né? acho que é isso que mais impacta né? para o produtor rural, para o pecuarista, é o retorno sobre o investimento que ele vai fazer com o uso do insumo. Então, pelos trabalhos que a gente tem acompanhado já há bastante tempo, com a Embrapa, tanto com a Universidade Estadual de Ponta Grossa e outras também instituições, trabalham fortemente com o uso de corretivos. Então, a gente tem observado aí, ganhos significativos na produtividade da grande maioria das culturas com o uso do gesso. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de como e quanto o gesso tem trazido de ganhos, né? principalmente nos últimos anos, onde tem tido estudos mais refinados com o uso de gesso. Então, por exemplo, a cultura da soja, que é a cultura mais plantada no Brasil. Hoje, a gente tem visto aí ganhos que superam 5% em termos termos de produtividade, isso representa aí na média quase três sacas e meia de soja por hectare a mais quando você utiliza gesso agrícola no preparo de uma área onde vai ser semeada a soja. Na sequência, né, o sistema ele vem com plantio de milho de segunda safra, o milho safrinha. Então, nessa modalidade, a gente não tem muito espaço ou muita janela para fazer a aplicação do gesso entre a soja e o milho. Então, o milho safrinha, ele se beneficia do efeito residual do gesso aplicado na soja. Então, a gente tem visto aí ganhos na ordem de 6%, 7% também na cultura de milho de segunda safra, transformando isso em sacos, né, em torno de 8 sacos de milho safrinha que a gente tem é, acompanhado os relatórios de pesquisa. Tá, uma outra cultura bastante significativa no Brasil né, é a cana de açúcar, né? Que a gente já utiliza gesso mais de 30 anos aí né, no processo produtivo de cana. Então, a cultura de cana, ela também é uma cultura que passa por um momento de estresse hídrico, né? Principalmente na época da maturação, que é entre os meses de abril a, a setembro. Então, a cana também ela tem uma resposta significativa em relação às aplicações de gesso. Então, a gente tem acompanhado aí, resultados com produtividades dando 20% de incremento na produtividade da cana em um único corte. Né? Isso representa em torno de 15 toneladas por hectare, referenciando a uma produtividade média nacional aí, de 75 toneladas por hectare. E quando a gente soma isso né, numa vida útil de um canavial de em torno de 5 cortes também, que é a média nacional, a gente vai ter aí quase 50 toneladas de cana sendo colhidas a mais na mesma área com o de gesso. Então, realmente, é uma cultura extremamente responsiva a gesso. E falando um pouco do algodão, o algodão também é uma cultura plantada nas regiões né, de cerrado, onde a gente tem também um ambiente restritivo de umidade. E a gente tem visto aí também ganhos de praticamente 90% na produtividade de arrobas, de algodão é, com o uso do gesso né, nessas áreas, então muito significativo também né, os efeitos do gesso na cultura algodoeira e de maneira geral forrageiras e pastagens, né, a gente tem acompanhado nos trabalhos de pesquisa e também em demoplots aqui conduzidos na própria Mosaic pela nossa equipe, é, de ganhos aí na produção de matéria seca da ordem de 50% quando você usa gesso e com doses relativamente baixas, tá? de entre 500 quilos a 1 tonelada por hectare com uso de gesso. Então, realmente, um investimento pequeno frente a um ganho muito significativo. Então, essa é a grande vantagem do uso de gesso na agricultura e na pecuária de maneira geral.
2: Vale ressaltar também que todos esses ganhos de incremento de produtividade de diferentes culturas foi resultado de uma soma de fatores né, que o gesto agrícola proporcionou para o sistema solo. Então, não somente quando a gente pensa ganho de produtividade, foi devido à nutrição. Não necessariamente. É que houve outros fatores que influenciaram, tais como melhoria na distribuição do sistema radicular, quando a gente pensa em sistema radicular, a primeira coisa que a gente pensa é que o sistema radicular serve apenas para absorver água e nutrientes. Mas não, ela serve também para a fixação da planta no solo. Então, um sistema radicular mais profundo, além, claro, de absorver mais água e nutrientes, também vai favorecer com que a planta tenha uma maior fixação nesse solo. Então, ela se torna mais resistente à ação de ventos. Geralmente, nós nos deparamos aí em situações de ventania que tomba, as plantas, né? Derruba várias lavouras. No caso, em áreas que possuem gesso, esse risco reduz. Drasticamente. Pensando também temperatura do solo. A partir de 32 graus Celsius na superfície do solo, já ocorre a mortalidade de sistema radicular superficial. Então, você favorecendo essa distribuição em maior profundidade, você reduz a mortalidade dessas raízes em altas temperaturas, favorecendo com que essa planta ainda né em condições de altas temperaturas. Temos aí uma magnitude de outros fatores, como estruturação, agregação do solo. A partir do momento que ocorre maior estruturação e agregação do solo, nós estamos aumentando também a capacidade desse solo favorecer a infiltração da água. Originário das chuvas, né? Então, um solo que consegue infiltrar essa água de precipitação reduz o risco de erosões hídricas e também, a partir do momento que você reduz a erosão hídrica, você não perde a parte mais fértil do solo, que é a camada superficial rica em matéria orgânica, né? Que vai fazer esse plástico de nutrientes. Ela permanece ali no solo. E sem falar também da disponibilidade de água para a planta, porque você aumenta também a porcentagem de microporos, porque... Dentro da porosidade do solo, nós temos uma classificação de tamanho de poros, macroporos, responsável pelas trocas gasosas no solo, e a microporosidade, que é responsável pela retenção de água no solo. Então, é ela que armazena o solo para que a planta consiga absorver posteriormente. Então, aumentando a agregação, aumentando a estruturação, você tem essa vantagem também de armazenamento e
1: de trocas gasosas no sistema solo. E super interessante esse ponto que você trouxe. Até me recordei aqui de um trabalho também pioneiro da Embrapa, onde foi aplicado o gesso na cultura de milho, né, em detrimento a uma área onde não foi aplicado. E realmente, com o efeito de crescimento radicular e de melhor aproveitamento da água como um todo, essa planta de milho, aonde houve aplicação de gesso, ela conseguiu absorver 56% a mais de água em relação à planta onde não foi aplicado o gesso. Então você vê como o efeito indiretivo Direto do gesso, aí está totalmente ligado à melhor estruturação do solo, maior retenção de água nos poros, né? Para que essa planta, com um o sistema radicular mais profundo, ela vai conseguir realmente fazer esse aproveitamento. Concordando com os pontos que você trouxe, eu realmente, claro, o efeito do gesso isolado é, é difícil da gente medir, né? porque tem muita coisa em jogo, tem o fertilizante, tem controle fitossanitário da cultura, tem a precipitação, que a gente depende muito da, da água, das chuvas, aí, da, da irrigação para ter sucesso na lavoura, na pastagem. Então, realmente, são efeitos que se combinam para a gente trazer essa produtividade. É, mas vejo esses resultados como bastante significativos aí, né, usando o gesso, né, você tem, quando você, é como a gente diz, né, você aplica o gesso, você tem até uma melhora também na eficiência do uso de fertilizantes, né, porque esses fertilizantes vão ser solubilizados, vão para a solução do solo, e quando você tem um, um sistema radicular denso e profundo, ele vai realmente reter esses nutrientes e esses nutrientes vão ser melhor absorvidos pela planta. Então, realmente, é um conjunto bastante interativo aí de fatores que vão trazer o sucesso. E outro fator que nós não
2: lembramos de mencionar aqui são os fatores bióticos, porque a partir do momento que a planta possui uma nutrição adequada, ela se torna mais resistente e tolerante a ataque de pragas e patógenos. Então, isso vai contribuir para que ocorra menos perdas em produtividade, porque uma planta bem nutrida ela é bem menos atacada né, por doenças e pragas.
0: Para fechar com chave de ouro esse bate-papo, eu queria que vocês contassem um pouquinho que a Mosaic possui gesso agrícola no seu portfólio, compartilhassem um pouquinho também da novidade que a gente tem de um gesso que a gente lançou recentemente. Fique à vontade aí para contar para o pessoal.
2: Pensando né, em toda essa questão de favorecer a planta em ter incremento em produtividade e também ressaltando que são vários fatores que vão interferir para esse aumento de incremento de produtividade, temos que pensar na saúde do solo como um todo. Então, falamos aqui que o gesso, ele vem em várias frentes, né? Seja ela química, fornecimento de nutrientes, complexação do alumínio tóxico, troca iônica nos colóides do solo, substituindo o alumínio tóxico pelo cálcio. Então, todos esses efeitos, eles vão é, num encontro, né? Que é realizar ali altas produtividades da lavoura. Vários pontos desses, e vale lembrar também que a gestagem, ela é considerada uma prática conservacionista. Mesmo ela tendo dupla finalidade, que é sendo condicionador do solo e, ao mesmo tempo, adubo para o fornecimento de enxofre e de cálcio, ela entra também como uma prática conservacionista porque ela mantém as características químicas do solo adequada para a produção da agricultura.
1: O gesso, ele também, ele atua aí, como a gente já comentou, né, na melhor agregação de solo, reunindo as partículas do solo ali para uma melhor estruturação. Então, isso traz também um viés de sustentabilidade, a promoção do crescimento das plantas, tanto a parte aérea quanto o sistema radicular. Quando você colhe essa cultura, isso vai ser transformado em carbono, esse carbono vai ser estocado no solo. Então, a gente também, em alguns estudos aqui, que ocorreram há algum tempo, a gente também mediu o acúmulo de carbono ao longo do tempo no solo, né? principalmente na cultura de cana-de-açúcar, a gente teve aí resultados de até 6 toneladas de carbono acumuladas no solo é, ao longo né, de um ciclo de cana. Então, isso é muito significativo hoje para a conservação do solo, né, para a redução das emissões. Então, acho que é um tema também que diretamente ligado aí ao uso do gesso. Bom, e gostaria de compartilhar com vocês né, que agora, nesse segundo semestre de 2022, a nossa unidade industrial de Uberaba ela passou por um processo de certificação né, pela empresa IBD, né, que é o Instituto Biodinâmico. Então, as equipes do IBD fizeram todo o processo de vistoria, né, de auditoria na, na planta de Uberaba e também verificando, aí todo rastreando todo o processo industrial e toda o objetivo de utilização desse gesso. E nós conseguimos então receber o selo de certificação orgânica, como o uso deste insumo aprovado para uso em agricultura orgânica. Então, essa foi a grande novidade aí, né, para o nosso gesso esse ano, de poder agora é, posicioná-lo é, para mercados de produção orgânica de alimentos no Brasil. Nós recebemos então esse selo, ele tem uma, uma validade nacional, então, o produtor que tem esse manejo de produção orgânica em sua propriedade, ele pode sim usar o gesso agrícola de forma muito segura, né, já auditado aí pelo órgão né, de maior responsabilidade no Brasil, que é o IBD. Então, é com grande satisfação que a gente teve essa certificação do gesso agrícola, então, aprovado para uso em agricultura orgânica.
0: Legal demais, pessoal. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aí no podcast. Foi uma honra ouvi-los mais tecnicamente sobre esse assunto que é tão importante aí para a nossa agricultura. E gostaria de dizer também para os ouvintes, quem quiser nos seguir nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. E aqui no podcast a gente está disponível em todos os agregadores. Obrigada e até a próxima!